0: ya se entiende más que nunca la vivienda como el centro de reflexión y de pensarse a sí mismo.
1: El confinamiento nos enfrenta con un lugar que hoy puede parecernos incompleto y hasta ajeno, la vivienda, ese hábitat pandémico en el que más de la mitad de la población mundial nos encontramos en resguardo. En este podcast hablamos con el arquitecto Antonio Yemail acerca del planteamiento de un nuevo ecosistema que surge dentro de esta dinámica de habitar nuestras propias casas con otras personas y otras especies. En Arquitectura para Aliens, episodio número 34, Habitar la pandemia. Bienvenidos. And
0: now, a new in space Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Gracias por, por tenerme aquí, la verdad es que este podcast ha sido como un compañero en los días del confinamiento, ¿no? como en ese proceso de ralentizarse en el que yo creo que todos estamos, o es que podemos, digamos que sentir otras voces, otras reflexiones,
2: se vuelve como el alimento para el espíritu cotidiano. El arquitecto Antonio yemail estudió diseño industrial, arquitectura y una maestría en construcción. Desde 2007 dirige Yema y la Arquitectura, un estudio enfocado en la investigación, el diseño de viviendas, la infraestructura cultural y la experimentación en la ciudad con soluciones espaciales que hacen énfasis en la sencillez.
1: Hablar ahorita acerca de vivienda pues resulta ser más coyuntural que siempre porque pues en este momento más de la mitad de la población mundial se encuentra confinada en su casa y ahí es donde entramos a hablar acerca de cómo es esa reflexión de habitar y el ocupar en una ciudad con unas dinámicas tan hostiles como esta
0: pues hay una, una cuestión que es crucial para poder leer con cierta empatía y conciencia este tipo de lugares con tanta atención y pues primero es entender que el modelo de ciudad con la que se construyó y se pensó la ciudad premoderna y moderna pues está basado en unos cánones que son muy ajenos a este contexto ¿sí? o sea, París, Londres, inclusive Nueva York, pues tendrán sus propias leyes no solamente de configuración espacial, climáticas de suelo sino de dinámicas de y crecimiento y si uno sigue pues pensando que ese es como el modelo idílico de ciudad como el modelo idílico de ciudad pues nunca va a encontrar el interés de toda esta complejidad con la que vivimos y a mí me parece que el término que reúne mejor la observación de esos fenómenos de la ciudad está asociada con la diversidad nosotros entendemos que en la diversidad hay un marco extendido para trabajar en arquitectura y en propuestas que puedan reconocerla pero diversidad en un sentido extendido ya no solamente ecológico sino material tecnológico social cultural político si se quiere entonces en entender esa mezcla que es lo que además nos define en últimas como territorio y como nación pues hay una forma ...como de dialogar con Entonces, claro, hoy en día estamos en una coyuntura histórica, medio de ficción, que plantea algo, es decir, no, no se puede como evadir en ningún ámbito. Tiene consecuencias, digamos, aún indefinidas en todo lo que va a pasar, pero que ya está moviendo los cimientos como de la producción y de la idea de producción y de sistema político del conjunto de la sociedad, pues también como pequeñas reflexiones y revoluciones al interior de muchas personas. Entonces, para empezar a contarte un poco de eso, yo quisiera que no se entendiera esto tampoco como una romantización del, de la cuarentena, porque eso es un privilegio que tristemente pues no tenemos, o sea, esto es un país que tiene la mitad de su población pues, en unas condiciones bastante como precarias en términos de habitabilidad, bien sea porque no tengan ese techo simplemente o porque las condiciones en las que vivan no estén sean inhumanas y que no cumplan con ningún tipo como de consideración incluso humana, ¿verdad? Pero pues más allá de eso también hay que entender que hasta ellos y las personas del conjunto general de la sociedad en este momento están siendo conscientes de su confinamiento, de su aislamiento a través del espacio y esa ocupación del espacio es un redescubrir el habitar ya como una visión extendida ya no solamente de ocupar ese espacio sino de perfeccionar el entendimiento que tiene uno mismo dentro de ese espacio el entendimiento que tiene uno mismo dentro de ese espacio.
1: Si uno busca en el diccionario la palabra sí. ocupar, dice llenar un espacio o tiempo, tomar posesión, apoderarse de algo, especialmente si se hace de forma violenta. Pero cuando uno habla acerca del habitar, según el diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, Arquibot nos dirá más acerca de esto.
2: Con gusto, Eduardo. El Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada es un diccionario selectivo de términos arquitectónicos publicado en 2001 por Manuel Gausa y Vicente Guayard. Síganme en Instagram como arquibot.
1: El significado de habitar dice, habitar la arquitectura se sitúa en el umbral que permite la creación de mundos para el sujeto. Plantear modos de hacer arquitectura a través de los que el sujeto llegue a conocer más, a sentir más. Hacer capaz de construir esas miras desde las que atrape y haga suya una idea de mundo, una interpretación de lo que queda ahí fuera pero pues hablar del habitar hoy en un confinamiento de 36 metros cuadrados que es el estándar de la vivienda de interés social se vuelve imposible.
0: Y no solo de interés social, Eduardo, yo creo que la, la burbuja inmobiliaria ha hecho que los precios del suelo sean irrisorios y que parte de, de los pequeños cambios tienen que ver con que yo creo que mucha gente está siendo consciente de su espacio, de lo importante, digamos, de las condiciones mínimas de iluminación, de distancia, de aire, de aislamiento acústico. Y si le hacemos caso a las predicciones de muchos epidemiólogos, pues la, las pandemias llegaron para quedarse por múltiples Total. razones, o sea... Por la sobrepoblación, por el, el tráfico de especies, por la degradación del medio ambiente y por N situaciones, pues yo creo que todo el mundo está ahora, digamos, cuestionando el espacio en el que vive, para bien o para mal.
1: En ese concepto de habitar, dice que también es donde se construye la idea propia del mundo. Yo creo que para muchos de nosotros, esta cuarentena y esta situación nos ha hecho entender que es vivir en una casa, que es vivir con la familia, que es vivir con la pareja, que es vivir con los hermanos, que es vivir solo. O sea, entender realmente que la ventana ahora sí es importante, siempre lo fue, pero ahora es evidente. Que el sol es importante, que el viento es importante, que un balcón es importante, que un zaguán es importante, que un patio de ropas es importante, que tener donde almacenar para el futuro es bastante importante. Es ver que todos ahora estamos enfrentados a eso, ver que la realidad se puso en la cara a darnos una bofetada y decirnos, mire, esto es real.
0: De acuerdo, o sea, digamos que una lectura un poco filosófica de la casa en este momento puede ser es que la casa en este momento es la ciudad, del ser humano y nuestro barrio se convirtió casi el universo con una particularidad y es que gracias a las redes por ejemplo tú y yo no sé a cuántos kilómetros estamos claro. de distancia física pero tienes exactamente la misma distancia conectiva que tengo con mi vecino estamos más juntos inclusive entonces desde ahí desde la casa digamos tenemos casi que una ocupación es un territorio de escala global y en la que ya se entiende más que nunca la vivienda como el centro de reflexión y de pensarse a sí mismo. Ya se entiende más que nunca la vivienda como el centro de reflexión y de pensarse a sí mismo. Esta es una oportunidad casi de hacer un retiro espiritual, desde el cuidado, por supuesto, desde el cuidado ya no solamente propio, sino pues de los demás, o sea, ya hay como una conciencia social, de que tenemos que cuidarnos a sí mismos para cuidar a los demás, pero que también se necesita eh, repensar muchos aspectos, desde la productividad, por ejemplo, en las mismas dinámicas de la arquitectura, o sea, cuál es como la, la medida de productividad con la que venimos y qué tan sostenible es eso en todo sentido, o sea, inclusive contra nuestra propia energía. Digamos, a título personal te cuento, estamos trabajando pues, medio tiempo un poco, porque también es mejor diseñar con, con calma, reaccionar como, como a lo que está pasando, sin duda una crisis de esta pues desnuda, muchas otras crisis ¿no? y la vulnerabilidad de nuestra política economía y una serie de problemas que están camuflados y que se hacen evidentes ahora de vivienda, carcelarios, de, de accesos, etc. Pero más allá de eso, creo que, que la casa sí que va a sufrir eh, modificaciones y va a haber como un despertar Intimista que justamente deviene de esa conciencia de todos los habitantes de que su espacio mínimo en últimas y, y próximo es la vivienda repensar la vivienda no solamente desde la comodidad sino desde el punto digamos de la adaptabilidad o sea una vivienda se puede entender como algo vivo que tiene que reaccionar un poco al momento eh, de los habitantes ese es el marco como de reflexión en el que estamos en últimas no como de de poderse observar a sí mismo de poderse replantear tantas dinámicas eh, y creo que pues, el cambio que viene y la revolución en, en torno a cómo pensar esa vivienda va a ser increíble además, pues porque también se tienen que volver eh, unos centros de, pues, de convivencia ya no solamente entre humanos sino pues ya lo eran entre humanos y no humanos porque hay mascotas y otras plantas, especies de, de flora dentro de las viviendas, pero Además como de comunidades bacterianas y de virus, ¿no? Si esta crisis nos está haciendo conscientes de que o sea, la raza humana no es la dueña del mundo y que hay otras comunidades que hacen su tránsito por ese mundo y que también necesitan su espacio, como está ocurriendo ahora, pues cómo la vivienda puede reaccionar a eso. ¿sí?
1: El COVID es una especie de vida que está buscando dónde habitar, está buscando su hábitat, y por eso es que encuentra que el hábitat no es la ciudad. Un hábitat para un virus como el COVID-19, que provendrá en, de los murciélagos o de lo que sea, pues también vende la cantidad de demandas que genera la ciudad en cuanto a alimentación, y pues el virus está viajando por el mundo, dando vueltas a la esquina, en la esquina de la casa, en este momento afuera, buscando dónde vivir, buscando dónde habitar, dónde... ¿Dónde está el espacio para que él conviva? El COVID-19 convive muy bien con los perros y con los gatos. Convive muy bien con las plantas. Es con el humano con el que no quiere convivir bien. O es el humano el que no está conviviendo con ese tipo de virus, como tú estás diciendo ahora. Poder entender que también parte de las especies que, con las que debemos vivir son los virus.
0: Sí, y eso plantea pues toda una serie de, de universos y alternativas. Por eso, por eso yo siento que en últimas, como la mejor forma, la forma de reaccionar a una situación así pues es cuidarse de, de los excesos, entender que el, que el hombre ha viajado a ser un ser reflexivo, desde mucho tiempo para acá se reflexiona menos y esta es como una oportunidad que está brindando el sistema natural de equilibrio del mundo para que las personas puedan tener un momento de encontrarse a sí mismo y el escenario para eso es la vivienda cuidarse de los excesos de información, cuidarse de los excesos a veces de silencio, de aburrimiento, pero también aprendernos a aburrir en nuestro espacio íntimo, cuidarnos de los excesos de trabajo, de ansiedad, ¿sí? también abrazar esas emociones en la vivienda, pero es que en la vivienda hay muchísimas cosas que nos permiten gestionar esa incertidumbre. ¿sí? Están los objetos íntimos y más fieles a, lo, a, a las personas, sus objetos, sus muebles, sus, sus patrimonio, libros. patrimonios,
1: su, su memoria.
0: Su patrimonio, su memoria, su familia, sus elementos. Y, y en últimas me encanta como pues que también es un exceso de intimidad a la que estamos eh, asistiendo porque estamos conociendo la casa de todo el mundo claro eh, yo creo que todo el mundo está mostrando su casa en este momento a través de sus redes y de eh, su comunicación pero es muy bello porque pues termina uno como reflexionando sobre ya no solamente el espacio mínimo o esa normatividad que permite como un estándar tan precario como los 18 metros o los 20 metros sí sí a los excesos, es decir, alguien que pida vivir o exija vivir para sí mismo en 1.100 metros, por ejemplo. Todas esas casas, esas casas desde lo complejo que debe ser limpiarlas en este, en este momento. O sea, claro, total. Pues, pues, o sea, yo creo que alguien que, bueno, seguramente alguien que tiene una casa de 1.100 metros, pues no, no habitualmente no, no la limpia el mismo, o esa familia, pero yo creo que eso pues, le está dando como una dimensión la verdadera dimensión de su vida, o sea, yo siento que esto nos puede llevar al equilibrio y entender realmente qué es lo que necesitamos para vivir.
1: Le Corbusier, pues por supuesto planteó que la, que la casa era la máquina de habitar pero pues no solamente eso, sino que él dijo que la vivienda era el estuche de la vida. La vida productiva, a lo que se, a lo que se le llama vida productiva, si ser productivo, signifique algo, nos ha sacado de la vivienda y de la casa y de la interacción. La cantidad de casos de violencia intrafamiliar se dispararon en este tiempo porque simplemente no sabemos vivir juntos, no sabemos vivir con los que realmente hacen parte de nosotros, no sabemos convivir.
0: ¿Cuáles son los retos que él plantea para la convivencia en la ciudad? O sea, ya no solamente digamos, en los escenarios inmediatos hasta que se descubra un, una vacuna o no, sino pues esto cómo viene a cambiar la forma en la que nos relacionamos, ¿no? O sea, estamos desaprendiendo inclusive como pautas de socialización que son, eh, que son milenarias, desde saludarnos, darnos un abrazo, cómo se van a reemplazar esas emociones, cuál va a ser la forma de ese, de ese mundo post-COVID, ¿no? De llevar la idea esta de separación y distanciamiento social a la materialidad de la cotidianidad en la vida después de la, de la, del confinamiento, ¿no? Entonces, pues creo que, que sí, o sea, se augura y en todos como eh, las mentes pensantes ya se ha puesto como la alerta de que se viene una sociedad de hipercontrol, eh, sí, o sea, puede que el modelo tecnológico chino de controlar estas epidemias se exporte al mundo, ¿y eso qué va a suponer? Pues nuevas, eh, más segregación, más discriminación, eh, la cédula inmunológica va a ser como una nueva aplicación no, del teléfono. ¿Una ¿verdad? nueva Asesoría cédula que tiene,
1: tiene COVID o no?
0: Sí, tuvo no tuvo, está inmune, no está inmune. Entonces, claro, esa va a ser la nueva cédula para entrar, por ejemplo, en una, en una discoteca, por ejemplo. Uh -huh. O en un cine, pues imagínate, van a tener que replantear todas las infraestructuras, quitar sillas, por ejemplo, ofrecer otro tipo de experiencia porque viene como una repulsión hacia el contacto. O sea, yo también creo que los seres humanos estamos en ese bombardeo informativo en el que entramos ya a desconfiar simplemente de la presencia del otro, que también tiene sus beneficios en el sentido en que eh, va a estimular potentemente el desplazamiento a pie, ¿no? O sea, mira cómo están activándose las redes de distribución de alimento en los barrios, por ejemplo, ¿no? Como la gente por fuerza sí que está consumiendo localmente, eh, que se está abasteciendo, digamos, de lo más inmediato, que además está recurriendo a otras formas de, de acceder a lo que necesita, que no implican los grandes desplazamientos y el uso del sistema de transporte público. Claro. sí y en eso caminar como ejercicio, como hábito, pues es eh, crucial, ¿no? O el uso, el estímulo de la bicicleta, por ejemplo, eh, que en el post-COVID va a ser ya no solamente una necesidad, en términos como de la calidad del aire y la movilidad sostenible, sino de, de
2: la protección contra sí, el virus. Un
1: sistema de prevención será la bicicleta.
2: Te invito a escuchar el episodio 32 de este podcast, Urbanismo en dos ruedas, en YouTube y todas las plataformas de podcast. Pero además piensa lo que va a hacer trabajar,
0: ¿no? Digamos que ya incluso hay, hay todo tipo como de de mentes y tú sabes que, que hay gente que reacciona de una manera más reflexiva entre estas crisis, por lo menos en el mundo de la arquitectura, que prefiere observar lo que está pasando, interiorizarlo, trascender un poco de su cuestión y de su y de su pensamiento arquitectónico, y sentir que más que arquitectos somos ciudadanos, pero hay otros que no, que, que simplemente ya están como en la línea de pensar, proponer, proponer soluciones alternativas, ideas, y, y he visto mucho, digamos, que estas grandes corporaciones que hacen oficinas están ya, digamos, dándole forma a esa oficina post-COVID, ¿no? Y es simplemente muchísimo o más intermediada por tecnología, desde dispensadores eléctricos de jabón y antibacterial eh, unas, un, usted en la entrada de su oficina tiene que coger un individual que va a poner en su puesto de trabajo y desechar al final tiene que eh, mantener unos radios que están dibujados en los suelos y señalizados de distancia mínima entre puestos y con los demás tiene que además pues, someterse a, a censos y, y medi mediciones de temperatura constantes entonces claro también es interesante que, cuál va a ser la, la, la contrarrespuesta a eso desde el mundo del teletrabajo, que yo creo que en una sociedad tan dependiente como de la mano de obra también ha sido un descubrimiento para mucha gente de explorar lo que significa el teletrabajo. ¿sí? Claro, esa experiencia no es igual ni homogénea. La gente que convive, que convive con niños, con grupos muy numerosos, familiares, puede que lo tenga un poco más complejo, eh, por la intimidad, por compartir el dispositivo, por muchas cosas, ¿sí? por la crianza y lo difícil que eso es, pero también se está viendo que puede funcionar y eso en últimas va a identificar que el centro de contagio es la ciudad y que el, y que el camino, digamos, de la ruta de evacuación pues tiene que ver con el mundo rural y yo creo que eso es trascendental en Colombia, digamos, que, que, es, que es un país eminentemente rural, incluso aún en su distribución demográfica.
1: Total, entonces... es que si, si uno mira lo que pasa en España, ¿sí? entonces cómo está España y cómo está confinada y la cantidad de muertos que se han generado por el COVID-19 y esa densificación que hay de los espacios. De hecho, Colombia es el doble de grande en kilómetros cuadrados que España. España es la mitad en kilómetros cuadrados de Colombia pero sí. tiene la misma cantidad de habitantes. Aquí el 95% del territorio en Colombia es rural, el 5% solamente es urbano. Entonces ahí es donde uno podría empezar a pensar, el distanciamiento será un camino a la convivencia con los virus.
0: Sí, me parece una reflexión súper válida y yo, y yo creo que muchas ideas que estaban flotando ahí, o sea, y que estaban en la agenda pues van a tomar fuerza nuevamente, como las ideas de crecimiento, de, de economía circular, y eso va a implicar que, que haya como una nueva conciencia pues, del mundo rural, ya no solamente con esta idea de ruralismo como forma de disfrutar y contemplar la naturaleza, sino de ir simplemente a autoabastecerse, sobrevivir, distanciarse, nutrirse, ¿Sí? y eso va a implicar otras, otras formas, pero es como una vuelta a lo primitivo, porque también siento que, que el últimas lo, lo más bello, digamos, como, como conclusión de, de este proceso ha sido lo esencial que es la vida y darnos cuenta de, de lo poco que necesitamos en últimas para, para subsistir. ¿sí? O sea, se, se está desenmascarando pues, tantas necesidades como impuestas que teníamos sobre las convenciones sociales, sobre el consumo, sobre lo que, ne lo que necesitamos. Y, y eso activa como, como una idea muy primitiva y esencial de lo que es vivir. Y eso en el campo y en la arquitectura pues tiene muchas repercusiones. Entonces, claro, el reto para el país evidentemente tiene que ver, entre otras cosas, con ese, uh, poder abandonar gradualmente pues su dependencia con, con el petróleo y con los recursos no renovables abrazar digamos de una buena vez y de manera como más profunda la idea de, de, de la producción agrícola, frugífera de cómo digamos rentabilizar si se quiere esa diversidad de una manera sostenible pero su reto será la conectividad, o sea yo creo que Colombia necesita conectar mucho más el campo pues porque eh, la posibilidad de conectar eh, el mundo rural y la ciudad a través eh, de los servicios pues pasa por esa conectividad o sea Colombia está muy muy mal en términos de acceso a internet por ejemplo en zonas rurales ¿sí? sin hablar de educación eh, o transporte ¿sí? entonces creo que allá, hacia allá vienen muchas cosas piensa que esta fue la primera pandemia que vivió esta generación y la anterior eh, y, y, o las anteriores o sea, en el sí, siglo XX, la última pandemia mucho, mucho...
1: fue la peste negra y acabó con la tercera parte de la población eh, de Europa
0: entonces creo que va a dejar muchos aprendizajes y la gente en, en la próxima ciclo, puede ser que sea el, el próximo ciclo de, de cuarentena de este, de este mismo virus o de los que están por venir pues va a tener como mucho más en cuenta este tipo de aprendizajes que está sintiendo en este momento en el interior de su hogar, este tipo de aprendizajes que está sintiendo en este momento en el interior de su hogar
1: Hola soy Eduardo Seche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com Hay una realidad inmediata y es cómo habitamos los humanos con los no humanos. Sí, Esa convivencia y con respecto pues, al uno de los proyectos que plantea eh, la oficina de Antonio Gemahil es la convivencia con los no humanos, las mascotas. Eh, ¿Cómo habita un gato?
0: Pues mira que en 2010 nos invitaron a participar de una exposición que se llama Post 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 en la que oficinas distintas reflexionaban a través de una pequeña instalación sobre su agenda intelectual y proyectual. Nosotros lo que hicimos era una gran amiga muy querida que se llama Margarita que vivía con dos gatos y hace tiempo venía con la inquietud de que necesitaba como algún elemento, más allá del simple elemento comercial para que los gatos se apilen las uñas, que le permitiera otros niveles de interacción. O sea, una pregunta muy ingenua y muy cotidiana de una necesidad concreta pues detonó en nosotros todo un campo de investigación, que entre otras fue de los proyectos más emotivos y que hemos hecho y que además no se ha, concre pues no se ha concretado. Entonces lo que, lo que ocurrió es que hicimos un levantamiento de más o menos de 15 o 20 eh, cartografías de la convivencia de una persona con dos gatos en su, en su espacio, ¿no? poniendo, digamos, como en el centro la hipótesis de cómo la arquitectura puede estimular y facilitar nuevas formas de convivencia entre esas especies, de hecho que ya se había solapado ya no solamente la convivencia entre los gatos o perros con humanos, sino de plantas y especies, ¿no? Entonces había un ecosistema ahí de intercambios, observaciones, eh, intimidades entre cada uno que graficamos, ¿no? Y que, que tenían que ver incluso con el comportamiento térmico y el funcionamiento de los ciclos de esa vivienda, mm. Entonces el proyecto, como te digo, tuvo como o sea, un vuelo y receptividad enorme, pero lo dejamos ahí, o sea, nunca se concretó en un proyecto, pero ahora estamos en la actualización. Digamos que esto ha sido lindo porque también el tiempo libre y el saber aburrirse es parte como de entrar en capas más profundas de nosotros mismos, ¿sí? O sea, finalmente ese crecimiento espiritual no se va a dar si no es en un proceso como de viaje hacia el interior y volver a las raíces, retomar contactos voces, amistades sentimientos esenciales yo creo que, que ha sido crucial y nos volvimos a encontrar con Margarita y me mostró cómo está corriendo con los gatos y eso fue como el inicio de poner una capa más de información sobre el trabajo que había parado en el 2010 y es como en esta nueva como sociedad eh, multi, de, de múltiples formas de vida en la que vamos a vivir y que se pone en evidencia ahora pues cómo se convivió al interior de esa vivienda no entonces pues esas, esas esas cartografías que tuve ¿no? son digamos ya no solamente poner de manifiesto y revelar que siempre hemos vivido con bacterias solo que el cuerpo ha aprendido cómo a convivir con ellas pero que habrá otras y que habrá unos nuevos dispositivos y nuevas arquitecturas no solamente para la supervivencia sino para habitar con ellos y con los demás no lo que está pasando a través de la ventana el balcón, el relacionamiento con el vecino, la forma en la que recibimos el alimento y qué dispositivos se pueden dar para eso, la forma en la que trabajamos y cómo además, eh, digamos, se pueden generar todas estas economías del confinamiento a través del hogar. Es decir, una, una serie de amalgamas de situaciones que la arquitectura puede como visualizar, por lo menos, ¿no? y como, como ayudar a, a pensar.
1: Al parecer, entonces, la vivienda se convertirá en un ecosistema, la vivienda se convertirá quizá también la lectura de la arquitectura con respecto a la vivienda hoy será verla como un ecosistema en el cual está el humano están las plantas, están los animales, están los insectos están las huertas, entonces habrá que generar dispositivos también para que puedan aislar también a los animales o los no humanos, las mascotas y traerán plagas que atacaran esas huertas, lo cual generará unas nuevas condiciones de ventilación, un tratamiento de pronto con químicos, de cosas que puedan salvaguardar esas, esas, esas mini cosechas para el hogar y eso generará que ahora todo esto, o sea, la vivienda sea un ecosistema en sí. Así como lo es un humedal, así como lo es un nevado, así como lo es un bosque de niebla, la ciudad tendrá entonces ahora esos mini ecosistemas que serán llamados viviendas
0: eh, Los cambios que plantea el COVID-19 pues para el mundo urbano son gigantescos digamos que también está claro que el, pues el virus se ha ido politizando y creo que, que el COVID no es capaz de vencer el capitalismo, simplemente lo va a transformar y, y la, la arquitectura, el servicio, el capitalismo se tiene que mover con esos cambios en últimas. Pero en cómo los arquitectos son capaces de insertar los códigos que todo este proceso de aislamiento han ido imprimiendo en su ADN, pues es como el reto que nos viene. ¿sí? Y el reto a las administraciones públicas y la gestión política de entender que, que todos estuvimos en arquitectura confinados y que entonces ahora los arquitectos podrían, digamos, tomar también como un voto prospectivo y de cambio, ¿cierto? Pensemos en todos los programas, ¿cómo van a cambiar las viviendas? Está clarísimo que, que van a sufrir muchísimos cambios en lo que se puede, es decir, quedó desnuda la precariedad del hábitat en muchísimas partes del mundo, porque hay déficit de vivienda, precariedad, porque hay hacinamiento, pues en muchos casos... Pero en las clases medias también quedó claro que nos han ido vendiendo productos que no cumplen con el mínimo de salubridad necesario. Me refiero a metros cuadrados, me refiero a iluminación, me refiero a ventilación, me refiero a una terraza mínima, me refiero a un espacio de socialización. Este como modelo tan nocivo de la densidad en 40 metros para una familia, eh, incluso en crianza, pues es imposible trabajar, producir, cuidar la casa, cuidarse a sí mismo, tener como relaciones familiares. La arquitectura finalmente modula, restringe y guía las formas de vivir de las personas, quedó más claro que nunca. ¿no? Total. Y en eso pues mira lo que va a pasar con instituciones que yo creo que confiaron en exceso en la infraestructura y que pues el capitalismo digital que vamos a asistir, o sea... Esto que pasa en últimas es la asunción del capitalismo digital. Asunción del capitalismo digital. Si hay alguien que está ganando en esta pandemia, son las viejas plataformas que centralizan montones de datos de las personas y que ya conocemos cuáles son, pero además los estados con su visualización que están teniendo permanentemente eh, han accedido a que la gente vaya cediendo en la entrega de datos en la tecnificación, en la bancarización, o sea, están cerrando el cerco a las personas, ¿verdad? Y en ese pues, capitalismo tecnológico, cosas como, por ejemplo, las universidades, yo creo que quedan en un momento súper vulnerables, muy expuestas. Entonces, piensa la cantidad de, de, de universidades que invirtieron todo su capital, o sea, digo, incluso en la que yo me formé, la Javeriana, invirtieron tanto capital en hacer edificios, que están mucho vacío, menos sí. en cuidar, en cuidar su capital humano, la luz de lo que viene, pronosticado, y mil veces pronosticado como estuvo este COVID, de que van a venir más pandemias, pues yo me pensaría dos veces, mira que la cultura digital está subiendo todo gratis, Total. y en este momento uno podría tener una clase en la universidad que no, quiera no. del mundo, quieres y tomar cursos de historia de la arquitectura romana y entonces tú dices, ¿vale la pena ese modelo? ¿Y claro. ¿Valía la pena hacer esos edificios? ¿Qué va a pasar con esos edificios? ¿Cómo se van a reconvertir?
1: Este confinamiento nos ha llevado como también a acercarnos aún más, aún más entre nosotros y la evidencia es esta. Estamos acá sí. encontrándonos y hablando acerca de temas de arquitectura, eh, podido, pues, se han podido hacer conexiones diferentes. Y yo creo que eso también como que la, es como el lado positivo de la hiperconectividad.
0: Sí, pues siempre intermedia por una pantalla y siempre favoreciendo a, a alguien, ¿no? O sea, uh -huh. no perdamos eso de vista. Ahora, también seamos positivos. Viene el teletrabajo muy fuerte y eso yo creo que llegó para quedarse, igual que el comercio y las redes de distribución electrónicas. Y eso pues también para la, la arquitectura abre muchos campos. Creo que lo, los nuevos edificios de vivienda deben pensar y, y contemplar pequeñas unidades dentro el, de la, la misma unidad de habitación para el, trabajar. El estudio, es el, el
1: estudio que siempre era un ya rinconcito, no, no puede ser ahora un rinconcito.
0: Ya no solamente en el estudio, sino dentro del mismo edificio. Todos esos primeros pisos que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, la norma obliga para salón comunal que so, se usa una vez al mes, pues eso realmente se tiene que repensar más comunidades para trabajar. Claro. Unidades para que la gente que esté en ese edificio pueda trabajar con distanciamiento, con medidas, pero con con humanidad, o sea, es que no puede co, ser el co periodo, con, con una especie de coworkings satélites gestionados por el mismo edificio uh -huh. eh, con facilidades de comunicación, verdad? Para también, pues, sí, qué pasa con las terrazas? ¿Qué pasa con los balcones? Es decir, yo creo que todos esos espacios servidores y esos espacios intermedios adquieren como un valor impresionante. Ahora el campo, yo creo que, que eso es finalmente también la oportunidad, la cantidad de gente que está viendo que desde el campo puede trabajar, ¿sí? no solamente mano de obra, que presta servicios y que simplemente necesita internet y ahora va a demandar vivir fuera de la ciudad, que son los centros de, de contagio, sino pues la, el mismo campesino, yo creo que el reto de un país como Colombia es conectarlos y que uno a través de un clic pueda pedir su suministro, a usted mismo escoger que ella le muestre lo que usted quiere con, eh, comprar, ¿no? O sea, a través de la tecnología le permite usted escoger desde la tierra la, la, el mango que usted quiere. Mire, va, bájame este. O sea, se, sería bellísimo, <risa> finalmente, Buenísimo. como, como esa, esa forma de acercarse, pues porque no olvidemos que también se necesita el contacto. O sea, no, a total, través total, de una total. pantalla podemos intercambiar y recibir, pero... Pero compartir es muy difícil, ¿no? Yo creo que eso también es una lección y en eso el espacio público va a adquirir un rol. Pues una ciudad como, como Bogotá o cualquiera en Latinoamérica se transforma con los tiempos muy largos. O sea, los tiempos de la arquitectura sabemos que son, pues, extensísimos, pero tenemos que forzar que, que, que se redimensione el, el espacio público, la medida de los andenes, de los parques, de los espacios de encuentro, Ojalá que esto sirva para que ya pare como un constructivo de los centros comerciales. No son lugares sanos para la vida, pues son monumentos simplemente del consumo. No puede ser que todo lo que ocurre ahí esté controlado, tenga un valor, tenga un precio, eh, esté aislado como de los ciclos naturales del sol, del viento, de la lluvia, ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de cosas intuitivamente están como poniéndose en colapso con este tipo de pandemias. Y yo creo que ahí eh, la arquitectura va a jugar un rol esencial, por eso ya ahora está terminando y parece que una economía tan, tan pues sí, es precaria y vulnerable como la colombiana no va a poder aguantar más y vamos a tener que salir, pues yo creo que mucha gente va a re redimensionar y redirigir sus esfuerzos intelectuales y creativos y yo creo que ahí van a haber muchísimas oportunidades.
1: Entre otras cosas, el tema del planteamiento del, de la jornada laboral de ocho horas, o sea. Eso Total. hace rato tenía que, que estar cambiando, que cambiar, o sea.
0: Pues yo creo que la reevaluarse uno, pues como la idea de, de productividad es clave, Eso, y en la arquitectura que ha sido como, como un centro de precarización, porque la cantidad de, de horas de trabajo que necesita la arquitectura, pues también precariza mucho, o sea, tanto a la tanto a los que piensan, los que están ahí en medio, en las obras, los, los quienes dibujan, quienes hacen las maquetas, los equipos uh -huh. de trabajo, es decir, hay un ritmo que es demasiado intenso y devastador, vertiginoso, y, devastador, sí. vertiginoso. Y, y ecológicamente, o sea, yo, y yo creo que, que
1: un respiro para el planeta es que las facultades de arquitectura no hayan hecho este semestre en el mundo maquetas. <risa>
0: sí, Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Piénselo bien que también es plantearse unos tiempos más reales. La buena arquitectura se hace con paciencia. La buena arquitectura se hace con paciencia. Las Torres del Parque Salmona yo creo que las diseñó durante ocho o diez años y habrá repetido esa sección más de 100 veces. Se lo, di lo digo porque se lo di a Carlos Niño como conclusión de una investigación.
2: Carlos Niño Murcia es un arquitecto colombiano licenciado en Historia del Arte del Instituto de Arte y Arqueología de la Universidad Sorbona en París. Magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Architectural Association de Londres. Ha realizado diversos escritos académicos investigativos y de Historia de la Arquitectura. Y eso solo por poner un ejemplo, y así en la historia hay tantos.
0: Un proyecto necesita reposarse, o sea... Ese ritmo productivo de estar haciendo y haciendo y haciendo va en contra también de la calidad del espacio. O sea, al final es un ciclo, ¿sí? Y la calidad del espacio, pues mire que termina afectando la salud de las personas, mental y física, ¿no? Entonces todo está interconectado. Es bellísimo también sentir como que el mundo, lo pequeño y ya entender el verdadero tamaño del mundo. Esto también nos sirvió para saber cuál es el tamaño del mundo y que todos estamos interconectados, lo queramos o no.
1: Genial, perfecto, <risa> no, total, no
0: Antonio, eh... ¿qué?
1: muchísimas gracias, de verdad que es muy interesante empezar a reflexionar y a postular qué es lo que puede, qué es lo que está sucediendo, hacer lecturas desde, desde un punto eh, que sea tanto reflexivo como académico, como experiencial y eso genera unas nuevas verdades que pueden llevar a lo que puede ser el entender qué es ocupar, qué es habitar, cuáles son sus nuevas formas y también entender ese nuevo ecosistema para nosotros ya existente, pero ese nuevo ecosistema llamado vivienda. Tonio, muchas gracias y pues dejarle un mensaje ahí a la audiencia de Arquitectura para Aliens.
0: Eh, primero, cuidémonos de la sobredosis informativa. Eh, de la ansiedad, no tengamos miedo a, a, a entender que hay que bajar nuestros estándares de productividad en este momento, o sea, ya ni siquiera se trata como de, de una cuestión eh, normativa y, y epidemiológica, sino espiritual mayor, o sea, hay un llamado de la naturaleza a hacer este retiro espiritual y aprovecharlo, o sea no pasa nada, tenemos una vida productiva muy larga, más los arquitectos los arquitectos nunca se jubilan o sea, cuando en la edad en la que un portero de fútbol se está retirando, es cuando se empieza a ser arquitecto entonces tranquilos, tenemos mucho tiempo para seguir haciendo arquitectura pero ojalá que de esto se desprenda una arquitectura mucho más reflexionada entonces pues mucha esperanza y mucho ánimo eh, y sigamos pensándonos desde
2: casa Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntrenos como Arquitectura para...